0: Bienvenidos a Había Una Vez. Hoy tenemos un cuento de Leo Tolstoy, el escritor ruso, autor de La Guerra y la Paz, y Ana Karenina. Este es uno de sus cuentos más conocidos. Bienvenidos de nuevo a Había Una Vez. Espero que lo disfruten. Había Una Vez. Había Una Vez. Cierto emperador que pensó un día que si él conociera la respuesta a las siguientes tres preguntas, nunca fallaría en ninguna cuestión o asunto que se le presentara. Las tres preguntas eran ¿Cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa? ¿Cuál es la gente más importante con la que trabajar? ¿Y cuál es la cosa más importante para hacer en todo momento? El emperador publicó un edicto a través de todo su reino, anunciando que cualquiera que pudiera responder a estas tres preguntas recibiría una gran recompensa. Y muchos de los que leyeron el edicto emprendieron el camino hacia el palacio. Cada uno llevaba una respuesta diferente al emperador. Como respuesta a la primera pregunta, ¿Cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa? Una persona le aconsejó proyectar minuciosamente su tiempo, consagrando cada hora, cada día, cada mes y cada año a ciertas tareas y seguir el programa al pie de la letra. Solo de esta manera podría realizar cada cosa en su momento. Otra persona le dijo que era imposible planear de antemano, y que el emperador debía desechar toda distracción inútil y permanecer atento a todo para saber qué hacer en todo momento. Alguien insistió en que el emperador, por sí mismo, nunca podría esperar tener la previsión y competencia necesaria para decidir cada momento cuándo hacer cada cosa, y que lo que realmente necesitaba era establecer un consejo de mis sabios y actuar conforme a su consejo. Alguien, por el contrario, afirmó que ciertas materias exigen una decisión inmediata y no puede esperar los resultados de una consulta. Pero es que si él quería saber de antemano lo que iba a suceder, debía consultar a magos y adivinos. La respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuál es la gente más importante con la que se debe trabajar? Tampoco eran acordes una persona dijo que el emperador necesitaba depositar toda su confianza en los administradores otro le animaba a depositar su confianza en sacerdotes y monjes mientras que algunos recomendaban a los médicos otros simplemente le decían que depositara su fe en aquellos que habían sido guerreros la tercera pregunta ¿Cuál es la cosa más importante para hacer en todo momento? Trajo también, como se puede suponer, una variedad similar de respuestas. Algunos decían que la ciencia es el empeño más importante. Otros insistían en la religión e incluso algunos clamaban por el cuerpo militar como lo más importante para hacer y puesto que las respuestas eran todas distintas, el emperador no se sintió complacido con ninguna y la recompensa no fue otorgada. Después de varias noches de reflexión, el emperador resolvió visitar a un ermitaño que vivía en una montaña lejana y del que se decía que era un hombre muy iluminado. El emperador deseó encontrar al ermitaño y preguntarle las tres cosas aunque sabía que él nunca dejaba la montaña y se sabía que solo recibiría a los pobres, rehusando tener algo que ver con los ricos y los poderosos. Así, el emperador se vistió de simple campesino y ordenó a sus servidores que le aguardaran al pie de la montaña, mientras él subía solo a buscar a aquel ermitaño. Al llegar al lugar donde habitaba el hombre santo, el emperador le halló cavando en el jardín frente a su pequeña cabaña. Cuando el ermitaño vio al extraño, movió la cabeza en señal de saludo y siguió con su trabajo. La labor obviamente era dura para él, pues se trataba de un hombre anciano, y cada vez que introducía la pala en la tierra para removerla, la empujaba pesadamente. El emperador se aproximó a él y le dijo, buen hombre, he venido a pedir tu ayuda para tres cuestiones. ¿Cuál es el momento más oportuno para hacer las cosas? ¿Cuál es la gente más importante con la que trabajar? ¿Y cuál es la cosa más importante para hacer en todo momento? El ermitaño lo escuchó atentamente, pero no respondió. Solamente puso su mano sobre su hombro y luego continuó cavando. El emperador le dijo, yo sé que debes estar cansado, déjame que te eche una mano. El ermitaño le dio las gracias, le pasó la pala al emperador y se sentó en el suelo a descansar. Después de haber acabado dos cuadros, el emperador paró, se volvió al eremita, y repitió sus preguntas el eremita tampoco contestó esta vez sino que se levantó y señalando la pala dijo ¿por qué no descansas ahora? yo puedo hacerlo de nuevo pero el emperador no le dio la pala y continuó cavando pasó una hora, luego otra y finalmente el sol comenzó a ponerse tras las montañas el emperador dejó la pala a un lado y dijo al ermitaño «Vine a ver si podía responder a mis tres preguntas, pero si no puedes darme una respuesta, dímelo, para que pueda volverme a mi palacio». El eremita levantó la cabeza y preguntó al emperador, «¿Has oído a alguien corriendo por aquí?». El emperador volvió la cabeza y de repente ambos vieron a un hombre con una larga barba blanca que salía del bosque. Corría enloquecidamente presionando sus manos contra una herida sangrante en su estómago. El hombre corrió hacia el emperador antes de caer inconsciente al suelo, donde yació gimiendo. Al rasgar los vestidos del hombre, el emperador y el ermitaño vieron que el hombre había recibido una profunda cuchillada. El emperador limpió la herida cuidadosamente y luego usó su propia camisa para vendarle pero la sangre empapó totalmente la venda en unos minutos, aclaró la camisa y le vendó por segunda vez y continuó haciéndolo hasta que la herida cesó de sangrar, el herido recuperó la conciencia y pidió un vaso de agua, el emperador corrió hacia el arroyo y trajo un jarro de agua fresca, mientras tanto se había puesto el sol y el aire de la noche había comenzado a refrescar, el eremita ayudó al emperador a llevar al hombre hasta la cabaña donde le acostaron sobre la cama del ermitaño. El hombre cerró los ojos y se quedó tranquilo. El emperador estaba rendido tras un largo día de subir la montaña y cavar en el jardín y tras apoyarse contra la puerta se quedó dormido. Cuando despertó, el sol asomaba ya sobre las montañas. Durante un momento olvidó dónde estaba y lo que había venido a hacer. Miró hacia la cama y vio al herido, que también miraba confuso a su alrededor. Cuando vio al emperador, le miró fijamente y le dijo en un leve suspiro. Por favor, por favor, perdóneme. Pero, ¿qué has hecho tú para que yo deba perdonarte? Preguntó el emperador. Tú no me conoces, majestad pero yo te conozco a ti. Yo era tu implacable enemigo y había jurado vengarme de ti porque durante la pasada guerra tú mataste a mi hermano y embargaste mi propiedad. Cuando me informaron que ibas a venir solo a la montaña para ver al ermitaño, decidí sorprenderte en el camino de vuelta para matarte. Pero tras esperar largo rato sin ver signos de ti, dejé mi emboscada para salir a buscarte pero en lugar de dar contigo topé con tus servidores y me reconocieron y me atraparon haciéndome esta herida afortunadamente pude escapar y corrí hasta aquí si no te hubiera encontrado seguramente ahora estaría muerto yo había intentado matarte pero en lugar de ello tú has salvado mi vida me siento más avergonzado y agradecido de lo que mis palabras pudieran expresar. Si vivo, juro que seré tu servidor el resto de mi vida y ordenaré a mis hijos y a mis nietos que hagan lo mismo. Por favor, majestad, concédeme tu perdón. El emperador se alegró muchísimo al ver que se había reconciliado fácilmente con su acérrimo enemigo y no sólo le perdonó, sino que le prometió devolverle su propiedad y enviarle a sus propios médicos y servidores para que le atendieran hasta que estuviera completamente restablecido. Tras ordenar a sus sirvientes que llevaran al hombre a su casa, el emperador volvió a ver al ermitaño. Antes de volver al palacio, el emperador quería repetir sus preguntas por última vez. Encontró al ermitaño sembrando el terreno que ambos habían cavado el día anterior. El ermitaño se incorporó y miró al emperador. «Tus preguntas ya han sido contestadas». «Pero, ¿cómo?» preguntó el emperador, confuso. «Ayer, si su majestad no se hubiera compadecido de mi edad y me hubiera ayudado a acabar estos cuadros, habría sido atacado por este hombre en su camino de vuelta». «Entonces, Usted habría lamentado no haberse quedado conmigo. Por lo tanto, el tiempo más importante es el tiempo que pasaste cavando los cuadros. La persona más importante era yo mismo y el empeño más importante era el ayudarme a mí. Más tarde, cuando el herido corría hacia aquí, el momento más oportuno fue el tiempo que pasaste curando su herida porque si no le hubieras cuidado, habría muerto y habrías perdido la oportunidad de reconciliarte con él. De esta manera, la persona más importante fue él y el objetivo más importante fue curar su herida. Recuerda que solo hay un momento importante y es ahora. El momento actual es el único sobre el que tenemos dominio. La persona más importante es siempre la persona con la que estás, la que está delante de ti, porque quién sabe si tendrás trato con otra persona en el futuro. Y finalmente, el propósito más importante es hacer que esa persona, la que está junto a ti, sea feliz, porque ella es el único propósito de tu vida.